0: de Méridien Zéro, à la barre Hugo, en présence de mon cher camarade François. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une émission culturelle, une émission d'histoire, nous allons parler notamment de la fin de l'Empire Romain, autour d'un concept longtemps évoqué, celui de la décadence. Alors pour cela, vous le connaissez, hein, la décadence, c'est l'état d'une cisation, d'une culture qui perd progressivement de sa force, de sa qualité, ainsi commence une chute, hein, un déclin. Nous avons souvent utilisé hein, cet exemple de la décadence hein, pour caractériser le déclin de l'Empire romain. Hein. Donc, euh, dès l'Antiquité, nous avons ce modèle. Hein. Nous pensons aussi à de nombreux auteurs, hein, euh, notamment dans l'art. Euh, je pense, par exemple, à Thomas Couture, hein, à travers son magnifique tableau « Les Romains de la décadence hein, », que vous pouvez voir à Orsay. Pour ce soir, hein, j'ai l'honneur d'avoir pour invité Mayol Sedou. Bonsoir. Historien. Qui va donc pouvoir hein, euh, nous parler de, de ce sujet. Donc, euh, pour commencer, hein, nous allons, euh, chers auditeurs, hein, euh, évoquer euh, donc la notion de l'Empire, de l'Empire hein, romain euh, tardif. Alors, euh, Mailleul, hein, que pouvez-vous nous dire sur le sujet hein, Qu'est-ce que, qu que l'Empire romain Que, que se passe-t-il à cette époque-là hein, que, voilà, que, Quelle définition pouvez-vous nous en donner
1: Vous avez 4 heures. <rire> Merci beaucoup. 4 heures seront un temps trop court, mais je vais faire de mon mieux. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, et donc pour parler de ce sujet euh, si vaste et si complexe, je vais essayer de ne pas perdre nos auditeurs en étant à la fois euh, clair et relativement concis. Donc, qu'est-ce que l'Empire romain euh, de cette époque L'Empire romain de la décadence, l'Empire romain de la chute bien forcément, tout de suite, euh, il y a une date qui surgit, c'est la chute de Rome. Mmh. C'est donc 476, c'est ce moment où euh, l'Empire romain d'Occident disparaît. Pour bien comprendre ce qui disparaît, c'est-à-dire cet empire romain d'Occident, il me semble important de revenir un petit peu avant, avant ce qu'on a appelé euh, la crise du IIIe siècle, qui est ce moment entre, euh, la, entre 235, c'est-à-dire la mort de l'empereur Sévère Alexandre, et le début du règne de l'empereur Dioclétien en 284. C'est donc pendant cette période de 50 ans où se met en place euh, cet empire romain, d'Occident tardif, qui va disparaître au 5e siècle, à la fin du 5e siècle, avec ce sac de Rome. Et c'est donc de cette entité-là que nous aurons à parler au cours de cette émission.
0: Très bien, donc euh, nous avons ici une, une base chronologique, hein, on remarque que cela s'inscrit sur le temps long. Alors, euh, à quoi correspond euh, l'Empire, par exemple Lorsqu'on parle de déclin, on a toujours cette notion euh, d'apogée. Euh, quelle est la notion d'Empire que l'on retrouve notamment au 3e siècle base territoriale, définition politique
1: Alors, il est, euh, Quand on parle d'apogée, il faut toujours bien distinguer de quoi nous sommes exactement en train de parler. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une apogée territoriale, le moment où cet État a, la plus, a le plus grand contrôle sur le plus grand de nos territoires, alors il faut remonter à Trajan, un petit peu plus tôt, à ce moment où l'Empire s'étend euh, jusqu'en Perse. Si on parle d'apogée culturelle, le moment qu'il serait juste de donner comme le plus haut sommet de l'art et de la culture romaine, c'est sans doute le siècle d'Auguste. Enfin, il y a ce que les Romains eux-mêmes entendent par « apogée ». Et pour eux, ce moment, c'est celui où les vertus morales ont été les plus élevées, ont été les plus importantes. Et là, à ce moment-là, ces vertus morales qui ont été les plus importantes, pour les Romains, la question est absolument euh, très facile à répondre, c'est la République, c'est bien avant. Et c'est là que ça arrête, et c'est là que euh, on peut voir que déjà la caractérisation de mon d'apogée est très difficile et dépend de ce que l'on veut qualifier pour définir ce moment.
0: D'accord, donc c'est une notion qui est très subjective, hein, donc qui, qui dépend d'une approche assez historiographique. Alors Concrètement, juste pour rappeler à, à nos auditeurs qui ne sont pas forcément euh, historiens ni, ni férus de cette époque, hein, quelle est la base territoriale de l'Empire hein, Qu'appelle-t-on l'Empire euh, sa définition géographique
1: Au moment de la crise du IIIe siècle, l'Empire s'étend de la Bretagne, ce que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne, avec cette limite qui est la limite actuelle entre l'Angleterre et l'Écosse. Il recouvre toute la Gaule actuelle, avec aussi la Belgique et la Suisse, ce qu'on appelle la Germanie inférieure. Toute la Gaule Non. Sauf un petit village, <rire> bien entendu. Il fallait que je la fasse, pardon. C'était important de le préciser. Et il y a, le, il y a ce qu'on appelle la Germanie inférieure, qui sont donc des territoires de l'autre côté du Rhin, mais qui sont quand même contrôlés par les Romains, là où se trouve actuellement Francfort, par exemple, qui est une colonie romaine. Ensuite, il y a, toutes les, il y a les Espagnes, l'Afrique du Nord. Euh, le Sahara voit des légionnaires, des légionnaires romains à dos de Ensuite, on arrive à l'Égypte, qui est aussi contrôlée, euh, jusqu'aux limites avec le Soudan, puis euh, le Moyen-Orient actuel, la Palestine, euh, une partie de la péninsule arabique. Euh, et ensuite, avec des limites plus ou moins qui peuvent reculer ou avancer selon les moments, on se rapproche de l'Euphrate, c'est-à-dire euh, de l'Irak actuel, et ensuite, bien sûr, la Turquie et la Roumanie actuelle, la Grèce, et évidemment le cœur de l'Empire, c'est-à-dire l'Italie.
0: D'accord, donc nous avons un territoire qui, en gros, englobe plusieurs continents plusieurs pays, hein. on est sur quasiment une quarantaine actuelle. Hein. Donc comment on peut expliquer qu'un qu un, qu un, un pouvoir, qu'un empire aussi puissant puisse progressivement comme cela exploser et péricliter alors qu'il semble dominer euh, quasiment l'Occident européen actuel
1: Bien sûr, c'est toujours très surprenant et nul doute que ça a également surpris les contemporains. Mmh. Ce qui paraît le plus clair, c'est que on a tout d'abord... Une sorte d'affaiblissement généralisé, plus ou moins perceptible, mais qu'on arrive à deviner en observant non seulement les sources de l'époque, donc les écrits que nous ont laissés les Romains de ce temps, mais aussi les sources archéologiques qui nous permettent de voir des choses dont les écrivains ne parlent pas. Par exemple, il y a certainement une crise démographique il y a une diminution de la population. Alors, les sources de l'époque parlent toujours de « peste » pour désigner les graves, euh, les graves épidémies, les grandes maladies. Euh, Aujourd'hui, on se dit que c'était peut-être euh, d'autres types de maladies. Les, les archéologues se disputent pour savoir quel type de maladie ça pouvait être. Mais il est certain qu'avant cette crise du IIIe siècle, il y a une diminution démographique. Et une diminution démographique, c'est forcément une diminution aussi des ressources fiscales. C'est une diminution du nombre de soldats disponibles. C'est donc toute la puissance de l'Empire qui s'en ressent. Et comme l'Empire est un lieu de commerce, un lieu où les échanges sont facilités par la paix romaine, par la Pax Romana, alors les maladies se propagent très vite. Alors qu'à l'inverse, les populations extérieures à l'Empire, ceux que les Romains appellent les barbares, comme ils font un peu moins de commerce, comme ils sont moins connectés, ils sont moins touchés par ces phénomènes épidémiques.
0: D'accord Alors, pouvez-vous revenir sur la notion même de barbare Nous avons d'un côté... Donc les, les citoyens romains, donc ce, les personnes qui sont euh, dans l'Empire, et de l'autre côté, euh, qu'est-ce que les barbares C'est quoi Est-ce que c'est des personnes qui euh, ont des peaux de bêtes, des casques à cornes Et puis, puis,
2: puis d'ailleurs, pour, pour aller plus loin, il me semble que la, la citoyenneté romaine n'est pas simplement liée au fait de, de, de se situer on soi même de l'Empire. Je crois qu'elle le, le, s'obtient un peu moins facilement que la citoyenneté française, me semble-t-il. Peut-être préciser ça
1: pour aux auditeurs les plus jeunes. Bien sûr. Alors, il est très vrai que la, la citoyenneté romaine était beaucoup moins universelle que la citoyenneté française. On pouvait tout à fait être un sujet de l'Empire sans avoir la nationalité, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui la nationalité, c'est-à-dire la citoyenneté. Euh, de fait, à l'époque qui nous intéresse, depuis l'édit de Caracalla, euh, au début du IIIe siècle, absolument tous les hommes libres vivant dans l'Empire ont la citoyenneté romaine, avec les droits et les devoirs afférents. Pour caractériser ces barbares, donc notez qu'on peut être un non-citoyen sans être un barbare. Maintenant, qu'est-ce qu'un barbare Alors, le barbare, c'est celui qui fait ba, « bah 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 ». C'est celui qui ne parle pas romain, donc latin ou grec. C'est donc la personne qui ne s'exprime pas et qui, par voie logique, ne s'exprimant pas, n'a pas de pensée construite et est donc beaucoup plus d'après les auteurs romains, beaucoup plus sujet à ses propres passions et qui va donc être plus violent, plus imprévisible. Globalement, toutes les populations, ce sont pardon, toutes les populations qui vivent à l'extérieur de l'Empire. Donc vous pouvez retrouver à la fois des populations euh, pictes, qui vont vivre en Écosse, ça peut être les populations euh, qui vivent dans l'actuelle Irlande, vous pouvez avoir les populations dites germaniques, dont toutes les personnes qui vivent au-delà des limesses, des limites de l'Empire, et puis les Perses aussi, les Parthes, les populations sahariennes et subsahariennes, tous ces gens rentrent dans la catégorie barbare. Euh, C'est un mot qui, d'ailleurs, à cause de son sens très large, est aujourd'hui repris par les historiens. Pendant longtemps, si vous aviez fait une licence d'histoire il y a peut-être 10-20 ans, on vous aurait certainement dit qu'il ne fallait pas dire barbare, qu'il ne fallait pas dire « grande invasion barbare ». Eh bien aujourd'hui, on est un petit peu revenu sur ça. Parce que finalement, ces peuples qui vont arriver, dont on sera amené à parler après, qui vont rentrer dans l'Empire, euh, on a beaucoup de mal à les caractériser. Euh, on ne peut pas dire peuple germanique, puisque certains ne parlent pas de langue germanique. Euh, on ne peut pas dire peuple non-romain, puisque certains sont présents dans l'Empire et acquièrent la citoyenneté. Donc finalement, barbare, c'est ce que les Romains disaient, et c'est ce que nous aussi nous dirons pendant cette émission, puisque c'est ce qu'il y a de plus clair et de plus simple.
0: Donc, en gros, hein, les peuples qui sont extérieurs à l'Empire. C'est ça. Okay. Très bien. Et donc, hein, pour continuer un petit peu nos, nos explications, hein, que se passe-t-il suite à cette grande crise démographique du IIIe siècle je...
2: Pardon, mais je voudrais quand même revenir sur, sur cette histoire de, de barbarie. Plus sérieusement, c'est peut-être pour bien pour bien situer les choses. Je vais poser un exemple tout simple. Donc, euh, un Africain, par exemple, qui est esclave, euh, esclave d'un Romain euh, au sein de l'Empire est-il un barbare euh, comparé peut-être à, à un celte euh, libre, lui, euh, à, à l'Utesse C'est une question un, un, un peu idiote, un peu binaire, mais ju justement pour, 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 pour poser les choses pardon, avec, avec un petit cas pratique, une dédicace à la
1: C'est une très bonne question. En fait, pour quelqu'un qui aurait été acheté euh, après un raid ou qui aurait été vendu par d'autres euh, commerçants dans le pire, il est certain que c'est un barbare. Il va toujours être considéré comme barbare. En revanche, dans l'hypothèse où il acquiert la liberté, il est affranchi, il resterait aussi un barbare. Mais ce serait un barbare libre, qui serait en train d'apprendre le latin. Et pour le celte de Lutèce, en fait ça va dépendre de sa situation. Si on est, euh, je vais dire, en 300, en 400, alors c'est certainement un romain. Il va sans doute parler latin, ou une forme du latin un peu simplifiée, un peu mélangée aux, aux langues locales qui étaient parlées avant mais ce sera euh, un, un citoyen. A l'inverse, euh, si on est à lutesse autour, on va dire, de l'an 1, de l'an 2, donc peu de temps sommes somme toute, après la conquête des Gaules par César, euh, il est certain que les Romains le considèrent tout à fait comme un barbare. Mais au fur et à mesure, surtout s'il fait partie des élites, c'est-à-dire s'il a un accès plus facile à la culture latine, surtout s'il s'insère dans les réseaux de sociabilité, dans les, le groupe aristocratique on sait que des, des Gaulois ont été nommés 3-4 générations après la conquête au Sénat alors sans doute peut-être si, peut que ses adversaires politiques vont lui renvoyer à la figure que ses ancêtres étaient des barbares mais lui-même personnellement sera considéré par la grande majorité de la société comme un romain
2: donc il y, y a quand même une dimension effectivement euh, socioculturelle euh, à ne pas négliger dans, dans, ces, dans ces définitions.
0: Oui tout à fait donc pour résumer, nous avons à la fois une crise économique et démographique, liée notamment à des conditions peut-être extérieures, une maladie. Et, mais cela n'explique pas forcément tout. Enfin, dire, on a eu dans l'histoire de nombreux exemples comme cela de, de peste. On a eu la Grande Peste par exemple 1347, des grandes crises économiques. Est-ce que cela suffit à, à, mettre, à mettre à mal un empire
1: Eh bien non, effectivement, ça ne suffit pas. Il faut également que les institutions et les hommes qui sont placés dedans défaillent à leur tour, et c'est ce qu'on voit au IIIe siècle, où la compétition entre les grands groupes aristocratiques qui jusque-là avaient, avaient été le moteur de l'expansion de l'Empire on a une magistrature on conquiert la terre voisine on peut ramener des richesses à Rome et on peut donc avoir une plus grosse magistrature et bien ce système se grippe dans la mesure où les succès emmagasinés par les grands généraux leur permettent désormais de se libérer de la tutelle du Sénat et d'agir indépendamment. On le voit déjà avec Pompée et César, qui accumulent tellement de richesses qu'ils sont suffisamment forts pour renverser en quelque sorte le système. Et la situation s'aggrave encore, au sens où désormais même l'empereur est contesté, alors que la logique de mettre en place une institution impériale, c'est qu'il y a une personne qui va concentrer les honneurs, la richesse, les victoires militaires, et donc le système se stabilise à nouveau. Et au IIIe siècle, les généraux qui commandent les armées trouvent plus avantage à se rebeller à obéir aux ordres. Et c'est cela qui déclenche aussi euh, ce qu'on a appelé, ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui, mais l'expression, je trouve, très parlante, l'anarchie militaire. En fait, les chefs des armées, que ce soit contre les Partes ou contre les Germains, vont essayer de prendre le pouvoir. Et ce sera uniquement euh, avec les réformes de Dioclétien que l'Empire va à nouveau se stabiliser à l'aube du IVe euh, siècle.
0: D'accord. Donc, euh, à ce, ce moment-là, on a une crise militaire qui est finalement résorbée, mais pourtant, l'Empire ne va, ne va pas mieux, si on puis dire. Euh, on a, on a euh, les stigmates toujours de, de cette période. Et quelle est la, la notion, justement, de, de rapport avec, avec les peuples barbares Est-ce qu'à cette, à cette époque-là, on a des, des, des conflits Pourquoi parle-t-on toujours d'invasions barbares à cette période
1: Alors, il y a eu euh, des invasions barbares pendant euh, la crise du IIIe siècle, mais qui se sont résorbés lorsque l'Empire a justement retrouvé son assise grâce aux réformes de Dioclétien. Il y a, pour simplifier, une militarisation de l'administration, euh, une division de l'armée, deux types de troupes, des troupes sur le Limès, sur les frontières, et des troupes d'élite qui, elles, sont dans l'arrière-pays, il y en a quatre dans tout l'Empire, et qui sont prêtes, on va dire, à agir comme des pompiers, se, se jeter sur les points chauds où les barbares essaieraient de franchir, de mener des raids pour les repousser. Mais ce système qui fonctionne plutôt bien, touche à ses limites euh, à la fin du IVe siècle. Et là, on entre dans une situation tout à fait difficile. Euh, C'est-à-dire que des peuples euh, extérieurs à l'Empire, donc des barbares, rentrent en masse. Et à cause de cet affaiblissement structurel dont nous parlions au début, il devient impossible à l'Empire de les vaincre et donc de leur imposer ses conditions. Et le moment charnière dont je pense qu'on va parler euh, très rapidement c'est la bataille d'Andrinople en 378
0: très bien, bah écoutez, allons-y mettons les pieds dans le plat que s'est-il passé à cette bataille quels sont les contextes que pouvez-vous nous dire
1: dessus Alors, je pense qu'il y a eu du combat des morts je vois que nous sommes avec des gens brillants alors, tout d'abord citons Andrinople, puisque ce n'est pas forcément évident Andrinople, nous sommes à l'extrême pointe de la Turquie d'Europe actuelle donc non loin des détroits du Bosphore, la frontière avec la Bulgarie et la Grèce actuelle. Dans cette région, que l'on appelle à l'époque la Dacie, euh, un groupe de barbares, qu'on va appeler les Goths, pénètrent, euh, affrontent les Romains, et étant suffisamment nombreux et suffisamment bien équipés, réussissent à mettre à mal l'armée romaine. À ce moment-là, un traité est négocié. On, on leur donne le droit de s'installer dans l'Empire. Ce n'est pas nouveau, l'Empire le faisait souvent. Les barbares étaient désarmés, installés sur des terres abandonnées et les travaillaient, les, les cultivaient, fournissaient des impôts et fournissaient aussi des soldats. C'était un moyen de rentabiliser du terrain qui était abandonné. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde qui, par rapport au nôtre, est vide. Il y a très peu d'habitants par rapport à notre époque. Et donc, les terres abandonnées, les terres incultes étaient fréquentes. Pardon de vous
2: couper, mais justement, c'est une question intéressante. là. Vous parliez tout à l'heure de crise démographique. Pardon, de vous, vous interrompre sur la bataille, mais vous dites que le monde était vide. Est-ce qu'on est qu a des, des chiffres un petit peu à donner, peut-être, pour, pour les
1: mettre en, en perspective pour, pour nos auditeurs Alors, comme le disait un, un spécialiste d'histoire médiévale, la démographie médiévale, c'est très précis à 50% près. Ce, selon la police, hein, les, les chiffres. <rire> hein, Alors, il y a toujours des chiffres. Ce qui est certain, c'est que l'Empire en son, son entier, à son apogée, a peut-être compté un million d'habitants. Qu à l'époque représentait peut-être un tiers de la population mondiale c'est peu, c'est très peu et donc vous imaginez bien que quand on a des grands centres urbains qui sont très peuplés comme Rome qui est un, un monstre urbain euh, avec des dizaines de milliers d'habitants, le, le reste du monde est assez vide donc euh, un million d'habitants c'est même pas Paris
2: euh, aujourd'hui un tramuros grosso modo donc euh, Rome ça ressemblait quoi à Brive la Gaillarde grosso modo <rire> si on reste dans les parallèles un peu vaseux
1: Bon, Rome c'était euh, plus grand que Brive-la-Gaillarde, mais effectivement il faut remettre les choses en perspective. Si on prend les murs de Rome actuels, si vous allez à Rome et que vous allez d'un mur à l'autre, que vous pourriez les fortifications, vous vous rendez bien compte que finalement euh, c'est pas si gros. Et même Lutèce, qui était une grande ville quand même, tenait sur l'île de la cité. Donc c'était des grosses villes par rapport au monde qui les entourait, mais effectivement c'était pas très plein. Et donc les campagnes étaient évidemment aussi très très vides.
0: Donc là, ça nous donne déjà une réflexion sur la bataille. On imagine très bien que la bataille d'Andrinople, on est loin des de représentations de 300, des films comme cela, c'est-à-dire des milliers de combattants qui s'affrontent dans une espèce de mêlée euh, et, et quand ça s'appelle des, des centaines de milliers de morts. Euh, voilà, du sang un petit peu dans tous les sens. Donc ce sont plus des petites batailles. On imagine. Il y avait concrètement combien un petit peu de, de belligérants, combien combien d'acteurs
1: dans cette bataille Je vais être euh... Très lâche, et <rire> éviter de donner un avis très tranché en disant quelques milliers dans les deux camps. Ce qui se passe, c'est que les Goths euh, ne sont pas satisfaits euh, de leurs conditions, puisque euh, les fonctionnaires romains euh, refusent de les alimenter, euh, vendent certains membres de la population en esclavage. Or, les Goths n'ont pas été divisés, ils n'ont jamais été vaincus, ils vivent toujours euh, entre eux, donc ils constituent une unité forte, et lorsqu'ils se soulèvent, euh, c'est vraiment un peuple qui prend les armes il y, y a toute une armée qui se constitue euh, très rapidement et l'empereur Valens qui arrive de, de Constantinople sous-estime euh, euh, la force des Goths on, on sait que jusqu'au bout les Goths ont essayé de négocier donc euh, manifestement euh, eux non plus n'étaient pas très sûrs de leur coup au d'affronter l'armée romaine, mais la bataille se passe très mal pour les romains une aile se fait isoler et détruire euh, et le reste de l'armée panique, l'empereur est tué au combat ce qui est euh, rarissime et les Goths gagnent la bataille et restent maîtres du terrain c'est un traumatisme absolu. Alors, une petite
0: question. Hein. Vous avez parlé de l'empereur Valens qui venait de Constantinople, mais je pensais que l'empereur venait de Rome. Donc, euh, pourquoi cela
1: En fait, depuis euh, déjà un bon siècle, euh, il est fréquent que l'Empire soit divisé entre plusieurs empereurs. Ça ne signifie pas qu'il y ait une division politique. Simplement, un empereur va gérer une partie, l'autre empereur, une autre. Il y a Dioclétien qui avait créé un système très précis avec deux Césars ce qu'il appelait des tétrarques, qui étaient des sortes de vice César qui dirigeaient des sous-parties. Mais à ce moment-là, qui nous intéresse, généralement, il y a deux grands centres, c'est-à-dire Rome pour l'Occident, qui sera peu à peu supplanté par Ravenne, et Constantinople, qui est l'ancienne Byzance, sur le Bosphore. Et donc Valens a justement omis d'attendre son, euh, son collègue et est parti euh, à la bataille avec son armée, et il n'a pas attendu euh, son collègue qui devait arriver le soutenir.
0: Donc là, nous sommes dans, dans un moment où on a
1: quasiment deux empires, si on peut dire. Pour nous, sans doute. Pour eux, l'empire ne se divise pas. Donc il y a simplement des gens qui ont des responsabilités différentes à différents endroits, mais l'empire reste un. Et jusqu'au bout, l'empire restera un.
0: Euh nous allons peut-être faire une petite pause musicale et nous reprendrons d'ici quelques minutes. Donc, chers auditeurs, pour cela, je vous laisse écouter un, un morceau de Jean-Philippe Rameau, un, un auteur du XVIIIe siècle, un auteur classique. Voici un petit extrait au clavecin. émission. Hein, euh, J'espère que l'extrait vous a plu. Euh, donc, euh, cher Maïol, nous étions en train d'évoquer euh, le contexte de la bataille d'Andrinople, hein, avec donc deux armées s'affrontant, euh, se terminant donc par, on peut le dire, hein, une débâcle romaine, hein, puisqu'on a la mort euh, de l'empereur.
1: Oui, tout à fait. Mais avant de continuer à parler de ça, j'aimerais euh, revenir rapidement sur une affirmation euh, que mm -hmm. j'ai faite précédemment et qui, en fait, euh, à le dire, m'a semblé étrange et en revérifiant, je, ça m'a confirmé dans mon idée, l'Empire romain compte à son apogée entre 50 et 80 millions. En fait, je, je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent, mais la confusion vient essentiellement du fait que la ville de Rome elle-même comptait un million d'habitants, ce qui en faisait la plus grosse ville du monde à cette époque. Et j'ai, dans ma tête, fait une confusion entre la ville et l'Empire. Je m'excuse pour cette petite erreur.
0: Merci pour cette précision, cela hein, peut, peut arriver. Donc, pour reprendre... Hein, euh Comment se passe la guerre à cette époque-là Comment euh, l'armée romaine, qui est considérée comme la meilleure au monde, célèbre pour ses légions, célèbre notamment pour euh, reprendre un petit peu ces fameuses techniques et cette discipline militaire, comment arrive-t-elle à être battue par des, par des gaux, par des barbares qui, selon nos, nos représentations, sont souvent mal équipés, mal disciplinés Donc expliquez-nous un petit peu d'où vient cette, cette forme, un petit peu comme vous l'avez évoqué, d'anarchie militaire dans cette bataille
1: alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'armée romaine au moment de la bataille d'Andrinople, donc euh, pour rappel, la bataille d'Andrinople, nous sommes en 378, mmh. c'est toujours une armée qui fonctionne sur le modèle de la Légion et qui se recrute essentiellement parmi les citoyens. Les barbares, à ce moment-là, constituent seulement des auxiliaires. Euh, c'est donc une armée professionnelle de personnes qui consacrent entre 10 et 20 ans de leur vie selon euh, leur corps d'armée à l'armée romaine, et c'est une armée qui se recrute parmi les petits propriétaires, ou les citoyens libres peu fortunés. Et c'est là qu'on comprend tout de suite l'enjeu démographique, c'est que suite aux saignées engendré par la bataille d'Andrinople, mais aussi les batailles récurrentes qui vont suivre, puisque d'autres barbares vont profiter de cette situation, vont s'engouffrer dans la brèche, de plus en plus, il va être très difficile pour les Romains de recruter une armée, et les empereurs vont en venir à des situations extrêmes où pour éviter de manquer de troupes, ils vont promulguer des lois qui obligeaient le les fils de soldats à s'engager eux-mêmes dans l'armée. Et pour résoudre cette situation très difficile, dans le courant du IVe siècle et à partir du début du 5e siècle surtout, les armées vont de plus en plus embaucher euh, les fameux barbares qui s'installent de plus en plus sur le territoire de l'Empire romain.
0: Donc on commence à se retrouver présent dans des situations où finalement c'est des barbares qui affrontent d'autres barbares. On n'a plus tout à fait cette notion d'un côté euh, d'empire défini et de l'autre côté euh, les, les ennemis en, en dehors du territoire. Que, quel est leur intérêt
2: d'ailleurs à s'enrôler Est-ce qu'on peut parler de mercenariat Est-ce qu'il y a une dimension, euh, j'allais dire, euh, pécuniaire derrière Ou simplement c'est peut-être euh, un sentiment aussi de, de, de meilleure insertion euh, par
1: le sang, le sang versé peut-être, je ne sais pas. Alors, il est... Les motivations sont sans doute multiples. Euh, ces gens qui entrent au service de l'Empire euh, le font certainement parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Euh, alors déjà, qui sont-ils Qui sont ces gens C'est très difficile de, le, de répondre. Euh, ce sont sans doute des chefs de guerre qui agrègent autour d'eux un certain nombre de soldats. De ce fait, on peut, pour euh, se donner une image assez juste d'eux, de imaginer les condottierés de la Renaissance, les grands capitaines qui mettaient leurs forces militaires au service d'un puissant. Or, l'Empire a beaucoup de ressources. Il a de l'or et il a des terres. C'est-à-dire que pour un chef barbare qui vient d'être vaincu ou dont la situation n'est pas très fameuse, ou qui voit une opportunité, s'enrôler c'est aussi la possibilité de récupérer des terres, d'obtenir un territoire. Lorsque l'Empire est encore un peu fort, un peu puissant, ce sera après désarmement de ses hommes et dispersion dans divers territoires. Mais lorsque l'empire commence à s'affaiblir durant tout le Ve siècle, souvent les peuples sont installés tels quels sur le territoire. Et le moment euh, charnière où on voit cela, le moment où c'est particulièrement, où c'est la première fois que ce phénomène arrive, c'est en 418. En 418, les Goths, les Goths, donc les mêmes qui avaient battu euh, les Romains à Andrinople, qui, ont, qui après ont un peu pérégriné dans l'empire, se sont battus ici et là, sont passés par l'Italie, sont ensuite passés en Gaule réussissent à obtenir un traité de fédération, le, le faux et douce, et se font installer sur les terres de l'actuelle Aquitaine, sur un territoire qui irait de Bordeaux à Toulouse. Et ils obtiennent des terres et surtout le contrôle de ce territoire. Ils reconnaissent l'autorité de l'Empire. Leurs chefs sont nommés magistrats de l'Empire romain, mais ce sont eux désormais qui administreront ces terres, et c'est le début de ces emprises territoriales qui deviendront par la suite les royaumes barbares.
0: Alors il y a une notion sur laquelle j'aimerais bien revenir, hein. c'est notamment celle euh, de cette forme un peu d'expansion démographique, puisque vous avez évoqué tout à l'heure hein, l'une des origines de la bataille d'Andrinop, c'est juste cette espèce de poussée, comme cela, de, de peuples qui, euh, qui quittent un peu leur territoire et qui arrivent euh, à la frontière euh, de l'Empire romain. Donc pourquoi d'un coup on a comme ça euh, une espèce de, de groupe de personnes qui veulent entrer dans l'Empire
1: alors, c'est une question qui est extrêmement difficile parce que, tout d'abord, les barbares n'écrivent pas. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a une langue goth, qu'il y a une langue angle, qu'il y a une, une langue saxonne, mais ils n'écrivent pas. Ils ne laissent pas de littérature écrite, pas d'histoire. Et donc, les seules choses que nous avons, ce sont les sources romaines ou grecques au sein de l'Empire romain. Et pour ces sources, un beau jour, sans que l'on comprenne trop pourquoi, il commence à y avoir des razzias, des gens qui entrent discrètement, qui volent, qui pillent, qui prennent des captifs et qui repartent et qui les vendent. Et puis ces razzias s'intensifient de plus en plus. Et au Ve siècle, on a des armées entières qui euh, se promènent dans l'empire et qui ravagent euh, tout sur leur passage ou qui cherchent à s'installer et qui négocient euh, entre elles et avec le pouvoir romain. Et alors pourquoi sont-elles parties Pendant longtemps, on a considéré que c'était les uns qui avaient poussé ces populations vers l'extérieur, mais ça n'explique pas pourquoi les Huns eux-mêmes sont partis euh, d'Asie centrale. Et d'ailleurs, vu le temps qu'ont mis les Huns à s'établir, puisque les Huns apparaissent dans les sources romaines dès le IIIe siècle, il y a déjà des Huns à ce moment-là qui apparaissent sous la forme de petits groupes désunis qui, peu à peu, vont s'unir pour former le fameux empire dirigé par Attila. Mais pourquoi est-ce que ces gens sont partis Crise climatique Problèmes sociaux violence là où ils vivaient, envie de voir du pays peut-être aussi Très difficile de répondre. Trop d'immigrés. <rire> ils voulaient une vie meilleure sans doute. Et donc
0: la question, en quoi euh, une bataille qui a, a lieu à la limite de l'Empire va-t-elle l'ébranler Parce que pendant ce temps, on pense toujours à la cité de Rome, et, et Rome finalement a a déjà survécu à des nombreuses batailles, surtout là, on parle à cette époque-là de, 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 de moyens de transport qui ne sont pas l'équivalent de, de ce de notre époque. Donc pour traverser l'Empire, je pense qu'il fallait plusieurs semaines, voire mois. Donc en quoi cette bataille peut-elle, comme ça, ébranler l'Empire
1: Les conséquences de la bataille à court terme sont résolues. Les, les Goths sont battus quelques années après, acceptent un traité de fédération et finissent par s'installer en Aquitaine où ils servent loyalement l'empereur, fournissent des armées, et on le voit très bien à la bataille des champs cataloniques. Les armées Goths combattent sous commandement romain, sous le commandement d'Aetius, pour vaincre Attila. En fait, le principal problème, c'est que désormais, les autres barbares de l'autre côté de, du Limes, de l'autre côté de la frontière, savent que pour peu qu'un chef ambitieux arrive à grouper autour de lui un nombre de guerriers suffisant, il peut rentrer, affronter les armées romaines et obtenir des terres. Et les Romains eux-mêmes trouvent un avantage à cette situation. Par exemple, il est inconcevable qu'un empereur ne soit pas romain. Un barbare ne peut pas devenir empereur. Mais donc, cela va faire que les empereurs romains, craignant les séditions, craignant les trahisons, vont souvent... Prendre autour d'eux et faire euh, de ces hommes, leurs plus grands officiers, des barbares ou des fils de barbares. Et ces gens de vraies compétences militaires, de vraies compétences tactiques. Et on voit bien que les plus grands officiers romains à cette époque, qui peuvent être d'une loyauté absolue à Rome, par exemple à Sius, ou, ou d'autres encore, sont soit des barbares, soit des descendants de barbares. Et les empereurs voient un intérêt à cette situation, puisque ça leur permet d'équilibrer les enjeux et les luttes de cour. J'aimerais qu'on s'arrête
2: une petite seconde sur cette euh, assimilation, intégration, euh, voir comment, comment, comment on va l'appeler. C'est un exemple qui est souvent pris, je pense par exemple à une émission qu'on a pu faire avec David Engels, hein, qui, qui nous expliquait que c'était euh, peut-être que l'Empire romain, de ce point de vue-là, était un exemple euh, de gestion d'arrivée d'un nouveau flux de population euh, et d'une forme d'intégration. Je ne bon, pas d'accord avec lui, évidemment, de répondre à un certain nombre de choses, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous est-ce que ça a été une façon euh, euh, finalement intelligente euh, eh d'accepter ces arrivants, de les digérer, même, j'allais dire, de les recracher, euh, un peu romanisés, et de ce point de vue-là, euh, l'héritage que laisse l'Empire romain est tout sauf négligeable, hein, euh, ou au contraire, est-ce qu'on peut y voir peut-être euh, une des graines euh, de la décadence, tout simplement
1: Je pense que dans le contexte de l'Empire, tant que les barbares étaient vaincus et ensuite installé aux conditions voulues par Rome euh, la situation était gérable c'est à dire vous affrontez un peuple euh, il est vaincu, il fait sa soumission et ensuite euh, ces hommes sont dispersés dans différentes régions qui ont besoin de population, qui ont besoin de bras pour la récolte voilà qui est très avantageux et tout à fait bon pour l'Empire et les élites de ce peuple qui ont envie de faire carrière, qui ont envie de progresser vont très naturellement s'assimiler. Ils vont apprendre le latin, que parfois même ils maîtrisent avant d'entrer en contact, avec, enfin avant de franchir l'imeste, puisque il faut, c est, c est Rome c'est la civilisation, c'est la culture brillante et les gens ont envie de s'y assimiler. Ce qui change, et ce qui est vraiment euh, dommageable pour l'Empire, c'est sans doute cet instant où il ne choisit plus les gens qui entrent, et il ne choisit plus à quelles conditions et où il se fait imposer. En fait, ça va être le moment... Vous faites du Sarkozy dans le texte, la façon <rire> choisie. Il y a un peu de ça. Mais il faut voir aussi que les quantités de gens qui arrivent sont finalement très faibles par rapport à ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Pour donner un exemple, euh, jusque dans les années 70, 1970, ah. les historiens pensaient que vous aviez des peuples entiers, avec femmes, enfants, bagages... Euh, un peuple vraiment constitué qui se déplaçait et qui arrivait en masse et qui s'installait. Et puis sont arrivés ces gens un peu pénibles, mais très utiles qu'on appelle les archéologues, qui après avoir retourné soigneusement tous les cailloux du pays, ont expliqué que, on euh, bah, on les voit pas ces gens. Enfin, il y a peu de nouvelles tombes. Euh, les habitations humaines restent les mêmes. Manifestement, ce sont les mêmes gens qui habitent dans, cette, dans ce tas de cailloux ici, alors qu'on nous dit que ça a été conquis. Et donc on s'est dit, ah, D'accord, soyons plus intelligents que cela. Euh, nous allons dire que ce sont très peu de gens, que ce sont des guerriers qui se structurent autour d'un groupe, et qu'en fait ces gens ont des allégeances très fluctuantes. Euh, par exemple, l'Empire I, après la mort d'Attila, disparaît complètement. Les gens ne se sont pas évanouis dans l'air. Eh bien ils se sont sans doute ralliés. Soit ils sont allés à Rome, euh, soit ils se sont installés, soit ils ont rejoint d'autres armées errantes, et ils, sont, euh, ils se sont mis à combattre pour d'autres seigneurs, et donc ils sont devenus goths, ils sont devenus francs soit euh, ils se sont euh, tout simplement euh, dispersés. Mais cela même n'est pas satisfaisant, puisque dans les sources écrites, on n'a pas de trace de euh, ce genre de, de groupe qui réussirait à, à faire agréger les gens autour de lui. Euh, et donc aujourd'hui, on en vient presque à se dire que c'est sans doute des populations très éclatées, très dispersées. On peut tout à fait envisager qu'une même langue soit partagée par un grand nombre de tribus qui ont peu de relations entre elles, et ce sont sans doute ces gens qui, au contact des Romains, euh, ont ressenti le besoin de se regrouper, de se constituer, de, pour pouvoir peser dans les négociations avec eux. Et les, les études génétiques montrent que les apports euh, en dehors de la zone romaine sont finalement très faibles, même sur cette période. En fait, on a vraiment euh, une élite guerrière qui a bousculé l'aristocratie romaine, qui parfois a pris sa place euh, auprès de l'empereur, et qui, à l'échelle locale, a coopéré avec les élites locales pour assurer sa domination. Parce que, mettons-nous à la place d'un grand propriétaire terrien, Aquitain, en 418. Les Goths s'installent. Bon, euh, alors certes, comme le disent certaines sources de l'époque, ils sont sales, ils mangent de l'ail cru, vraiment, ils ne sont pas civilisés, ces gens. Ah, peut-être, mais en revanche, c'est la fin des, des razzias, c'est la fin des pillages, ils collectent l'impôt. Et ils surtout, ils sont reconnus par Rome. C'est-à-dire que le barbare qui vous gouverne, ce n'est pas un envahisseur étranger au bout d'un moment. C'est devenu le magistrat désigné par l'Empire. Et les barbares eux-mêmes le savent, puisque sur les tombes des barbares de l'époque, on ne trouve pas roi, chef, chef de royaume, grand guerrier. On trouve son titre de magistrat romain. Mais On se fait une image
2: quand même justement de la magistrature romaine et de ce, qu de ce que tout un chacun dans, dans le grand public, j'allais dire, peut en savoir notamment sur la question du, du, du cursus honorum par exemple, on s'en fait une image quasi sacrée pour les romains, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on imagine qu'on ne peut pas être magistrat si on n'est pas romain, pure souche souvent en plus dans notre famille de pensée, on y ajoute des dimensions aussi raciales, hein, on imagine que voilà, quelque chose qui est lié au sang, au sol et là vous nous expliquez qu'en fait, en, en fin de compte pas du tout euh, ce sont des... des des, des, des fonctions qui semblent être distribuées au gré de besoins politiques, euh, finalement assez conjoncturels. Et, et on a tendance à, enfin, en, en vous écoutant, je, je m'étonne un petit peu. Je me dis, tiens, est-ce est que c'est pas euh, aussi une espèce de salissure, euh, finalement, de, de, de ce beau cursus honorum qu'on a tendance un peu à sanctifier, à
1: sacraliser parfois Alors, euh, je réponds. Alors, d'abord, il y a la question du cursus honorum et ensuite, je parlais de la question euh, ethnique ou raciale. La question du cursus honorum, les Romains sont des gens qui ont le culte des ancêtres, à un niveau qui est extraordinaire quand on le regarde aujourd'hui. En revanche, ce sont aussi des gens très pragmatiques qui s'adaptent aux circonstances, qui savent changer lorsque c'est nécessaire. Donc le cursus honorum reste tel qu'il est, avec sa liste de grades, en quelque sorte, de fonctions, pardon, à passer, dans lequel il faut avoir été. En revanche, le contenu réel de ce titre lui, peut évoluer. On peut être, finalement, être consul en 500, ce n'est pas du tout la même chose qu'être consul en euh, 200 avant Jésus-Christ. Il me semble, des quelques restes que j'ai de certains cours d'histoire euh, du droit romain notamment,
2: il me semble que le, le, le principe du cursus honorum, c'est que quand on commence par exemple comme juge rural, je crois que c'est un, un, un des premiers stades, j'ai oublié le, euh, le, le nom exact, mais euh, le, ça correspond grosso modo à, à une juridiction rurale, euh, c est, c est, ce sont des postes électifs. Et le, le principe étant de se faire élire pour ensuite, par nomination, gravir les échelons. Donc il y a cette idée quand même d'une élite savamment entretenue, montée en compétences, montée en gamme avec une vraie expérience, hein. c'est-à-dire qu'on commence juge rural et on termine... Euh, consul, donc euh, on va dire grand administrateur, mais qu'à la base, on a été quand même choisi par ses concitoyens, avec encore une fois, toute la puissance hein, de la citoyenneté romaine, euh, en tout cas euh, des origines, et là, avec ces nominations un petit peu sauvage, on
1: a l'impression que ça vient voler en éclats quand même. Alors, il y a très clairement un changement. En fait, déjà, sous l'Empire, euh, de plus en plus, certaines magistratures deviennent prérogatives impériales. C'est-à-dire que c'est l'empereur qui nomme. Vous êtes nommé vous êtes nommé responsable de telle province vous êtes nommé responsable de tel poste dans la ville de Rome par exemple préfet du prétoire ce n'est pas électif, vous êtes choisi par l'empereur et en fait ce qui se passe avec la crise du 3 e siècle et le fait qu'on a des armées en campagne partout que toutes les provinces doivent se militariser c'est que finalement l'empereur récupère l'ensemble des nominations. Alors il y a toujours un cursus honorum à l'intérieur de la ville de Rome, et dans la plupart des villes vous avez des cursus honorum qui sont souvent calqués sur celui de Rome, où là on est élu par ses concitoyens. En revanche, pour les tâches qui relèvent de l'Empire, euh, il y a un phénomène de bureaucratisation, il y a un phénomène euh, de cours qui se met en place autour de l'Empereur, et l'Empereur a un statut qui bascule peu à peu de premier des magistrats qui accumule les titres, mais premier des magistrats et donc toutes les personnes en dessous étaient aussi soumises à ce cursus honorum, à euh, prince, empereur, euh, vraiment au sens euh, quasiment monarchique et militaire, et qui, de son propre pouvoir, va nommer au fur et à mesure. L'évolution se fait sur les 2e, 3e, 4e siècle, et en fait, les barbares viennent s'insérer dans ce système, et profitent à leur tour de cette nomination que les empereurs donnent. Et certains titres, effectivement, deviennent comment dirais-je, totalement honorifique. C'est-à-dire que Clovis, par exemple, là, je, je, je fais un petit bond euh, en avant, mais pour illustrer, Clovis était consul. Et on se doute bien que euh, Clovis consul, il n'a ni fait le cursus honorum, ni rempli les fonctions euh, qui sont celles d'un consul sous la République. Mais pour autant, cette perte de valeur,
2: quand même, euh, sur, sur le titre des fonctions, elle est aussi symptomatique, non et, et, et le fait qu'elle se fasse sur le temps long, ça vient, là encore, peut-être appuyer l'idée selon laquelle
1: euh, l'Empire serait tombé finalement, euh, tout seul c est, c est tout, et je suis tout à fait d'accord en fait euh, au fur et à mesure il y a vraiment une, une perte de contrôle euh, de l'Empire perte de contrôle qui est territoriale certains territoires échappent tout simplement à l'Empire par exemple la Grande-Bretagne à un moment donné ce qui s'est passé c'est que les empereurs ont dit nous ne viendrons pas vous aider nous ne pouvons plus nous occuper de vous et euh, euh, ce qu'on appelle les, euh, les celto-bretons pardon, les celtos romains, donc les, les bretons euh, romanisés, ont dû faire avec, ont dû se débrouiller. Euh, il y a une perte de contrôle sur les nominations, euh, ce qu'on vient de dire pour le cursus honorum. Il y a une perte de contrôle sur le territoire au sens fiscal, c'est-à-dire qu'une grosse ville va finir par obtenir une exemption d'impôt, et on ne reviendra pas dessus. Les barbares en acquis par exemple, vont être en Aquitaine pour leur bon et loyal service, ne, ne verseront plus la mal... tous les impôts à Rome, ils en donneront une partie peut-être mais le gros euh, du, euh, du fisc les barbares conservent le système fiscal romain ils voient bien que c'est efficace et ils n'ont aucune envie de renoncer à ces sources de financement le, le fisc échappe peu à peu à Rome et là on entre dans le cercle vicieux euh, vous faites venir des barbares pour combattre pour vous parce que vous n'avez plus les moyens d'équiper votre armée ils gagnent ou ils se révoltent, ça arrive souvent aussi vous leur confiez des terres et vous diminuez de ce fait vos ressources fiscales. Et donc, à la prochaine crise, au prochain affrontement, vous allez devoir engager d'autres barbares, puisque vous n'avez plus les moyens vous-même d'équiper, ou recourir à ces barbares qui vous sont censés être loyaux, mais qui vont exiger des titres, qui vont exiger euh, des terres. Et au fur et à mesure, l'Empire Romain perd son contrôle et est de plus en plus réduit à, à compter sur ces euh, puissants, sur ces, ces puissants barbares qui, pendant un bon moment encore, vont être fascinés par Rome et vont respecter la majesté impériale, le pouvoir romain, mais qui, au fur et à mesure, vont mesurer qu'ils peuvent avoir plus et qu'ils peuvent, en fait, se passer de l'autorité impériale. Et c'est ce qui arrive avec ce qu'on appelle la chute de Rome en 476.
0: Alors, il y a juste une question sur laquelle euh, je voulais revenir, c'est une question que tout le monde s'est posée un jour, hein, historien ou non, c'est pourquoi une logique impériale à vouloir conquérir une partie de l'Europe jusqu'à avoir un territoire complètement incontrôlable, sachant qu'on a vraiment une, une différence entre la population et un espace à contrôler. Donc forcément, on est dans une situation qui semble un petit peu, selon toute logique, inéluctable. Pour, pourquoi en fait y a-t-il vraiment une pensée, une logique impériale qui vise à, à, à constamment augmenter son territoire ou avoir un contrôle complet sur, sur tout, sur tout l'IMES
1: Alors... Il y a une idéologie impériale mmh. qui dit que Rome est euh, caput mundi, la tête du monde, et que Rome est appelée par son destin à dominer la Terre entière. Mais cela, c'est le discours. En pratique, pourquoi Rome s'étend Eh bien, en fait, l'explication la plus euh, convaincante que nous ayons aujourd'hui, c'est de considérer que c'est la compétition interne qui motive les, les ambitions extérieures. C'est-à-dire que euh, L'exemple de César est très parlant, je vais en parler puisque César est quand même relativement connu. Euh, à la il fait partie d'un triumphira, euh, on le nomme euh, consul, pardon, on le nomme euh, gouverneur de la Gaule transalpine et cisalpine. Que peut-il faire pour accroître sa richesse, gagner les faveurs du peuple romain, et briguer de plus grosses magistratures lorsqu'il reviendra à Rome? Il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait des moyens qu'il puisse donner, eh bien il va envahir ses voisins. Il va s'immiscer dans les querelles internes entre Gaulois, et profitant de la porte ouverte que lui donne la migration des Helvètes et euh, les tensions entre Édeun et Averne, il va peu à peu conquérir l'ensemble de la Gaule, en tirer d'immenses richesses, qu'il enverra à Rome, pour faire donner des jeux somptueux, pour faire des distributions au peuple, et cela va euh, lui garantir un succès populaire immense lorsqu'il reviendra. Et en fait, même une fois que vous n'avez plus de compétition entre les groupes aristocrates quand il n'y a que l'empereur, ce qui assure son pouvoir à l'empereur, c'est sa capacité à distribuer des richesses. Or, la création de richesses, à l'époque, c'est excessivement difficile. La seule chose qui génère des rendements, c'est l'agriculture, et qui génère peu de rendements. Et donc la fiscalité va être très lourde, et elle va s'alourdir au fur et à mesure des années, aussi pour des raisons de crise parfois, mais le meilleur moyen de ramener de l'argent à la maison, c'est la conquête. Et donc c'est la guerre et c'est l'expansion. Et parfois on se dit que le fait que l'Empire ait en quelque sorte touché ses limites, qu'il soit devenu trop grand, trop difficile à gérer, c'est aussi peut-être une des causes de, de l'affaiblissement du système, c'est que vous ne pouvez plus aller chercher d'argent à l'extérieur, donc vous essayez de compenser les recettes avec la fiscalité interne, donc vous écrasez vos paysans qui vont essayer de fuir vos terres pour venir en ville, et donc vous vous retrouvez forcé à les obliger à rester sur leurs terres, et le système se grippe en quelque sorte.
2: Chers amis, chers auditeurs, nous allons marquer une nouvelle pause musicale.
1: C'est la vie la vie la vie
0: de la vie la
1: Sous la Libye, la la britannoru,
0: la britannoru. la
1: Dalika Swami, Siti Dalika Swami, Nostrumunus Patri Martius, Nostrumunus Patri Martius,
0: Dalika Swami, Siti Dalika Swami, Nostrumunus Patri Martius, Nostrumunus
2: Lego à Eternia, Eternia Victis. Lego à
1: Eternia, Eternia Victis. Lego à Eternia, Eternia Victis.
0: Eternia. De retour chers auditeurs pour notre émission. Euh, donc nous avons évoqué avec Mayol euh, le contexte de ce qu'on peut appeler le, le déclin de l'Empire, hein, qui s'explique par, par plusieurs modèles. Donc, à partir de la défaite d'Andrinople, cela va entraîner un, un ensemble de phénomènes, hein, qui va se traduire notamment par euh, le saccage de Rome hein, en 410. Alors, il va en avoir plusieurs, mais le plus important, c'est celui 410, par euh, le chef euh, Go Alaric. Hein. Euh, puis ensuite, hein, euh, l'éclatement, on peut dire, de l'Empire Romain d'Occident, différents royaumes, hein, et euh, la création de ce qu'on appellera ensuite l'Empire Byzantin, c'est-à-dire euh, l'Empire Romain d'Orient. Donc, pour essayer de euh, rapidement euh, élucider cette thématique, je vous propose, hein, chers auditeurs, euh, d'aller tout de suite vers le cœur un petit peu de, de notre sujet, de notre émission, hein, le concept même autour de la décadence et du déclin de l'Empire romain.
2: Oui, avec, avec une question, euh, semble-t-il, toute simple, mais qui, que je n'ai jamais entendu, en tout cas entendu poser. On parle de décadence, et c'est vrai que, ce terme, alors on pourrait en débattre, c'est une question philosophique qu'on n'abordera pas ce soir, mais, mais ce terme à mes yeux, en tout cas, renvoie vraiment à cette idée de déclatement général et brutalisé et très rapide, et même si on, quand ou même, j'allais dire, de, de faiblesse, d'auto-sabotage. Hein, si, si on s'en réfère un peu à l'idée qu'on qu donne à Spengler, typiquement, hein, c'est ce qu'on va retrouver hein, sur, sur, sur l'Occident, cette idée que voilà, on s'affaiblit nous-mêmes parce qu'on a été trop loin, etc. Euh, là, ce qu'on a évoqué, c'est plutôt en fait, un pourrissement de l'intérieur, euh, avec effectivement une partie, j'allais dire, d'auto-sabordage, de, 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 hein, on a parlé des institutions, mais un lent pourrissement de l'intérieur, qui soit d'ailleurs euh, politique, militaire, démographique, et peut-être, en tout cas, certains en jugeront euh, spirituel. On, on reviendra euh, euh, de, sans doute euh, là-dessus dans, dans cette troisième partie. Donc, une première question, est-ce que c'est vraiment, à vos yeux, bien sûr, parce que personne ne sera jamais d'accord, mais. Euh, justifier de parler de cette décadence bon, il me semble qu peut, que le mot déclin est quand même peut-être un peu plus euh, approprié
1: alors l'historien que je suis euh, vous répondrait tout de suite euh, que euh, nous ne parlons plus de décadence dans la profession parce que le mot est trop vague pour toutes les raisons que euh, vous avez abordées juste avant euh, donc on parlera de déclin déclin démographique, déclin du contrôle territorial, euh, déclin de l'esprit civique, déclin des recettes fiscales etc etc je pense, en revanche, que euh, la personne que je suis peut... Mais là, il ne parle plus en tant que... là je ne parle plus en tant qu'historien. Hein. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ces deux rôles. Il y a l'historien et puis il y a, le, on pourrait dire, le citoyen, le, le français, la personne euh, publique, qui, elle, considère qu'on peut donner un, un, un sens à la notion de décadence, on peut lui donner euh, un contenu intellectuel, mais à ce moment-là, on sort de l'histoire. Et on entre dans la philosophie, on entre dans les concepts, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et qu'il est très important de mener, mais je crois qu'il est, euh, qu'il serait euh, abusif de penser que c'est à l'historien de décerner des brevets de décadence ou d'âge d'or. Cela, c'est plutôt à la morale, à la, euh, à la philosophie, donc, euh, et à la religion d'aborder ces questions-là et de trancher.
0: Concrètement, lorsqu'on a une notion de décadence, c'est particulier parce qu'on va aussi euh, euh, englober un peuple. On va parler de civilisation, on va parler d'un ensemble. Or là, dans l'exemple de Rome, on se rend compte que finalement, même le citoyen romain, lui, il subit un petit peu. C'est plus une question de transformation de l'élite et de son remplacement, si on peut dire. Donc là aussi, ça nous donne une définition un petit peu plus limitée de ce que peut être la décadence. Est-ce qu'on est une décadence partielle, globale Oui, et surtout, moi, fantasmée
1: aussi. bah oui. Alors, il est certain que la décadence touche d'abord les élites, c'est-à-dire que c'est la phrase qu'on entend toujours, le poisson pourrit par la tête. Et il est certain que le fait de voir... Oui, c'est là au-dessus. <rire> et de voir les, les élites euh, abandonner leur poste, trahir leur mission, pour des raisons diverses et variées, c'est un signe, sans doute, de décadence. Certains philosophes se sont posés la question de savoir si on pouvait caractériser la décadence d'une manière qui concernerait tous les membres de la société. C'est par exemple ce que fait euh, Marcel Decor dans euh, « Essai sur la fin d'une civilisation ». Mais à ce moment-là, on est dans quelque chose de très général, de très conceptuel, et qui n'est donc pas du ressort de l'historien. Et comme ce soir, nous parlons d'histoire, et comme euh, je parle en tant qu'historien, je m'abstiendrai de m'avancer plus loin. Puis
0: on pourrait aussi parler de la question de l'héritage, parce que dans le cas de, de cette définition de décadence ou de déclin, est-ce que cela est, est, se traduit par une disparition Puisque quand on le voit dans, dans les sujets évoqués, on, passe, on parle notamment de euh, la christianisation du monde, du monde européen, du monde occidental, euh, l'Empire byzantin qui va encore survivre pendant quasiment un millénaire, on est loin quand même d'un euh, coup la, la disparition euh, de l'Empire romain. C'est-à-dire l'héritage va même durer
1: pendant tout le Moyen-Âge et même continuer, même à, à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Et pour moi, il y a deux héritages majeurs de cet empire romain d'Occident. Le premier n'est même pas un héritage, c'est une continuation. L'empire le, romain d'Orient, qu'on a appelé empire byzantin, qui lui-même ne s'est jamais désigné ainsi, il s'est toujours désigné sous le nom d'empire romain, même jusqu'en 1453, qui est donc la chute de Constantinople et la chute de, de cet empire romain d'Orient. Cet empire romain se voit, se perçoit et est perçu comme le continuateur. Et pendant longtemps, les royaumes barbares, qui ont donc, comme on l'a dit, ont déposé le dernier empereur euh, d'Occident et ont envoyé les emblèmes impériaux à Constantinople, reconnaissent son autorité. Je mentionnais Clovis tout à l'heure. Celui qui a donné son titre de consul, c'est euh, celui que, à l'époque, nous aurions appelé l'Empereur romain d'Orient, mais qui à ce moment-là est simplement empereur romain et qui siège à Constantinople. Et pour la question religieuse, l'héritage en Occident est sans doute euh, massif. C'est sans doute le principal héritage de Rome, c'est-à-dire que l'Empire est devenu chrétien sous Théodose. Alors on se trompe parfois, on, on dit Constantin. En fait, Constantin, c'est l'édit de tolérance. Les romains, euh, les chrétiens pardon, ne sont plus persécutés et ont l'assurance de vivre paisiblement leur religion. Sous Théodose, donc euh, presque deux générations plus tard, on est à la toute fin du IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle. À ce moment-là, on pense qu'il représente à peu près la moitié de la population de l'Empire. Ce qui va se passer, c'est que euh, cette religion, cette foi chrétienne, cette religion qui va devenir très vite la foi nicéenne, c'est-à-dire la foi qui va être proclamée au concile de Nicée, va devenir la religion officielle de la Romanité. Les barbares vont très vite commencer à se convertir et ce qui fera euh, la fusion des élites, ce qui la rendra possible, ce sera leur, conv leur conversion à ce christianisme nicéen. Euh, on pourrait mentionner le fait que les Goths, pendant un bon moment, sont restés ariens, une forme, une forme particulière d'arianisme quand même, mais comme en avaient même conscience les évêques de l'époque, on a des lettres qui en parlent, en fait, c'est une forme de religion nationale. Les, les Goths maintiennent leur différence en tant que groupe par cette religion différente. Et du jour où ils se convertissent, ce qui finit par arriver, il fusionne complètement avec les élites locales. Et c'est la religion qui va forger euh, l'unité entre les, nou les nouvelles élites et les anciennes, et donc former le terreau de ce qui va devenir les royaumes barbares qui, à terme, donneront naissance aux nations d'Europe occidentale.
2: Mais, mais, mais quand même, dans, dans les reproches hein, euh, qui, sont, qui sont souvent euh, formulés euh, à l'égard du christianisme, notamment au sujet de l'Empire romain, vous parlez d'unité, on pourrait parler aussi d'universalité euh, et, et, et ce reproche, vous parlez d'union, euh, on pourrait parler de dilution hein, et c'est souvent le reproche qui est, euh, dire, qui est mis en avant, c'est-à-dire que le, le christianisme serait venu en fait diluer comme ça une élite romaine qui se caractérisait par ses particularités justement spirituelles euh, qui n'étaient pas monothéistes pardon, euh, chers auditeurs je, euh, comme vous l'avez entendu je suis un petit peu malade euh, donc je, je vais reprendre ma question euh, donc Qu'est-ce qu qu que vous vous répondez à ce reproche qui est, qui est souvent formulaire, pour simplifier un petit peu les choses, hein, ces choses qu'on peut entendre ça et là En gros, le christianisme, ce euh, serait une des grandes explications, justement, de cette disparition, euh, certes très progressive, de l'Empire romain, et, et, et que le christianisme aurait finalement avalé, et peut-être d'ailleurs pourri de l'intérieur, je reprends euh, là haut ce euh, euh, euh,
1: euh, l'Empire romain. C'est une question qui est légitime dans la mesure où c'est ce qu'un des premiers grands esprits qui s'est penché de façon un peu moderne sur la chute de Rome a fait. Je pense à M. Gibbon, qui était un historien britannique, qui a écrit une somme monumentale sur la disparition de l'Empire romain. Oui, sauf qu'il anglais. Oui, tout à fait. Et Anglais étonnant, puisque Anglais qui a été en Suisse, qui a fait un passage par le catholicisme avant de revenir au protestantisme. Cet homme a un parcours très étonnant, mais c'était un esprit brillant. Il a écrit euh, en plusieurs tomes, je ne sais plus combien de dizaines, une histoire de l'Empire qui va euh, jusqu'à son effondrement, avec ce détail un peu amusant que il, il intègre l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, dans son histoire romaine. Et donc il finit son œuvre en 1453. Et il considère qu'effectivement le christianisme a innervé euh, euh, l'Empire, et que.. Euh, il a une expression qui est, qui est comique en fait. Il dit c'était l'Empire byzantin, et l'Empire romain à sa fin, c'était un empire bigot. C'est-à-dire que c'était tous des vieilles bigotes qui euh, s'embrouillaient sur des questions euh, doctrinales très compliquées, et c'est pour ça que l'empire est tombé, puisqu'ils pensaient plus du tout euh, à la guerre. Et oui, c'est le sexe des anges, ouais, hein.
2: l'exemple qui, qui se repris.
1: Oui, je... tout à fait, tout à fait. Le sexe des anges, voilà. On, on attribue ça aux Byzantins, et certains se sont dit, bah, on peut l'attribuer aussi euh, aux Romains. Bon, aujourd'hui, en histoire, en tout cas, les gens en sont quand même beaucoup revenus de cette idée-là. D'une part, parce qu'on ne constate pas de désaffection des chrétiens par rapport aux emplois civiques. On voit assez vite le christianisme se répandre dans toutes les couches de la société, et à l'exception de quelques groupes religieux très spécifiques, il n'y a pas de, de refus de participation à la vie publique. C'est euh, d'ailleurs la, 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 euh, la fameuse apologie des chrétiens qui est écrite par un des pères de l'Église, euh, où il dit, euh, de manière un petit peu d'ailleurs... Euh, optimiste par rapport au nombre réel clients à ce moment-là, nous remplissons les armées, nous remplissons les magistratures. Et il est certain que euh, l'Église euh, n'a pas euh, joué le rôle qu'on lui prête de destructrice des institutions. Dans beaucoup de lieux, par exemple, où les, les curies municipales, donc les, les gens qui administrent les cités, euh, désertent leurs postes parce que ce n'était plus rentable, parce que euh, ça coûtait extrêmement cher en fait d'entretenir la cité et de faire face aux attaques des barbares, c'est souvent l'évêque assume cette fonction. De même, pour la haute aristocratie romaine, euh, l'arrivée des barbares peut poser des cas de conscience, et pour beaucoup d'entre eux, le moyen de rester authentiquement romain, sans servir un barbare, même s'il a été reconnu par ailleurs, bon, ça reste quand même un barbare, c'est d'entrer dans l'épiscopat. Et c'est pour ça qu'on a des personnalités remarquables, des administrateurs, des grands lettrés, qui deviennent évêques. En fait, ce que Gibbon dit on a beaucoup de mal à le constater dans les sources, c'est-à-dire on voit bien que c'est plutôt un avis qu'il avait sur le christianisme qui va nourrir sa vision historique, mais lorsqu'on regarde les sources sans trop de préjugés, on a du mal à trouver cet élément-là, et donc c'est un avis qui a été quand même globalement abandonné. En fait, on voit mal qu'est-ce qui, dans le christianisme, provoquerait cet, cet effet spécifique d'abandon du monde
0: une question qui, est, qui peut être un petit peu taquine, mais souvent, on a, on a utilisé euh, l'Empire romain comme le grand exemple de la décadence en faisant même des parallèles avec notre époque. On a de nombreux auteurs qui, qui ont réutilisé ce terme euh, de décadence, mais est-ce que, concrètement, on peut vraiment faire des liens Enfin, je, je veux dire, est-ce qu'il y a des points de similitude Est-ce qu'on a des éléments qui pourraient euh, converger pour être euh, un petit peu plus dans une approche plus contemporaine
1: La personne qui va répondre... Euh ne va pas répondre en tant qu'historien. Je vais répondre en donnant mon avis euh, qui donc vaut ce qu'il vaut, et je ne vais pas me cacher à le fait que, par ailleurs, je suis historien pour défendre cette position. Donc, tout cela est tout à fait contestable, et je suis prêt à en discuter. Mais, à mon avis, là où il y a des comparaisons à faire, c'est lorsque on aborde les choses de manière très universelle. La nature humaine, je crois qu'il y a une nature humaine, la nature humaine ne change pas, et donc, on peut constater des ressemblances entre les hommes des différentes époques, et on peut les étudier. Mais là, ce sera le travail de la philosophie. Donc c'est pour ça qu'il serait peut-être intéressant d'aborder la question sous l'angle philosophique. Ensuite, si on demandait de comparer notre époque à l'époque de la fin de l'Empire romain, je vais peut-être surprendre, mais je dirais que notre situation est bien pire. Bien pire que celle de Rome. Tout simplement parce que, pour les choses qui se ressemblent, les gens qui viennent s'installer chez nous, les phénomènes migratoires, sont à la fois infiniment plus nombreux, mais en proportion que ce qu'il y avait à l'époque ce sont des gens qui ne sont pas fascinés ou rarement par notre culture et ce sont des gens qui ne voient pas d'intérêt Je suis désolé, j'adore ah, polos de
2: Lacoste euh, Déjà c'est faux
0: Le PSG euh.
1: Oui, ça, ça peut se défendre. Tony Parker aussi voilà. Et les jeans Oui, la culture matérielle occidentale à cause de ça, comment dirais sa richesse colossale Forcément, non, non, mais On est évidemment dans la, dans la taquinerie. Non, mais il y, y a quelque chose de vrai aussi, il faut le dire. Mais c'est vrai que pour l'aspect, euh, à part des gens qui peuvent exister, mais qui ne sont pas la majorité, on a quand même déjà moins d'intégration. Et surtout, en termes de nombre, on est sur un remplacement de population qui est euh, pour le coup inédit. Et la deuxième chose qui fait que pour moi la crise est plus grave, c'est que euh, Rome avait changé de religion, il avait adhéré à une autre religion Il n'a jamais cessé de croire à son système religieux. Et elle n'a pas non plus cessé de croire qu'elle était appelée à dominer le monde. Et c'est parce qu'ils avaient cette conviction que les élites romaines l'ont transmise et qu'ils ont pu aussi euh, créer ce modèle qui aujourd'hui encore nous fascine. Aujourd'hui, les élites occidentales euh, ne croient plus dans ce qui a été le modèle occidental. Elles ont adhéré à autre chose. Et la religion qui était la religion euh, chrétienne a été euh, perdue et par les élites, et par la population. Donc je pense qu'il y a une, une forme de distance par rapport à nous-mêmes, un déchirement dans l'homme, c'est le, le texte de Maritain, la crise est dans l'homme, il y a un déchirement interne par rapport à ce que nous pensons de nous-mêmes, qui est bien pire que ce qu'ont pu vivre les Romains. Alors, pour l'aspect moral, évidemment, matériellement, notre situation est bien meilleure qu'eux, ça je pense que personne ne le contestera. Oui, et puis ces, ces, ces comparaisons, elles, sont, elles peuvent aussi être un petit peu agaçantes,
2: parce mmh, qu'elles mmh. servent quand même de refuge, oui, euh, de, exactement. de refuge à nos propres faiblesses, en ouais, fait. Ouais. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours plus réconfortant de, de regarder euh, derrière et de dire bah, c'est déjà arrivé, etc. Mais euh, oh. est-ce que la civilisation euh, <coughs> occidentale a, a produit euh, les mêmes fruits euh, que l'Empire romain Pour l'instant, je pense que, bon, d'un point de vue technique... Euh, ça peut un peu dépassé, mais, 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 mais d'un point de vue euh, euh, civilisationnel, culturel, je pense que tout est discutable et, et tout est relatif. Hein. Et de ce point de vue-là, moi, j'aime ai, beaucoup l'approche, euh, par exemple, euh, qu'elle peut avoir la, 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 la jeune école historique allemande, hein, avec euh, notamment, par exemple, Werner Sombart, qui a, qui a adhéré à ce, à ce mouvement de pensée euh, <coughs> au début de sa carrière universitaire, et euh, qui consistait, en fait, à, à toujours replacer l'individu ou euh, étudier dans son époque, dans son contexte, et, et à remettre les choses dans leur perspective. Hein. C'est-à-dire que euh, comparer euh, euh, nous comparer nous maintenant euh, du XXIe siècle au, à l'Empire romain qui était effectivement composé de, 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 de phénomènes de citoyenneté, de phénomènes aussi tribaux, euh, euh, je, je trouve que c'est quand même pour le moins fallacieux. Et ça sert souvent vraiment d'excuse. Hein. Euh, et, et, et on retrouve en fait cet argumentaire souvent sur une, une frange euh, un peu droitarde de, hein, de, 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 de l'échiquier politique. Qui, qui c'est lui-même qui cherche refuge dans la figure du général. Enfin, on, on a l'impression que l'Empire romain c'est devenu euh, vraiment le. le... La, la, la valise de nos faiblesses. Oui, il y a
0: un côté tarte à la crème, très comme, clairement. Comme le chevalier, quoi, en fait. Des grandes figures qui sont invoquées, qu'on ne remet pas dans le contexte.
1: On n'a pas encore eu de conférence de 4 heures sur ouais, l'Empire ouais, ouais. romain, ça va peut-être venir. Ouais, C'est hein. ça. Mais il n'est pas mauvais que les gens aient des mythes et euh, des grands modèles. Euh, il faut que les modèles soient bons, simplement. Euh, sur la question de, de la, comment analyser, justement, cette époque, tout en faisant des liens avec la nôtre, puisque finalement, en fait, à quoi sert l'histoire Il s'agit simplement d'accumuler des connaissances qui n'ont pas d'objet à notre époque. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il ne faudrait pas, effectivement, projeter bêtement tous les événements en cherchant des comparaisons tout le temps. Euh, voilà, je, je pense à une chronique du Figaro que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, où c'était... Euh, en fait, il y a quelque chose d'assez lunaire à comparer euh, les événements d'Andrinople dont on parlait, et Lampedusa. C'est quand même tout à fait... C'est des dynamiques tout à fait différentes. Mais il y a un juste milieu à tenir, je pense. Ce que, par ce que moi, personnellement, je reprocherais euh, à l'école allemande, euh, par exemple avec euh, Spengler, euh, ça va être euh, le déterminisme, qui est très important. C'est l'idéalisme allemand, le, le fameux idéalisme allemand. Euh, on ne va pas refaire toute l'histoire de la philosophie, mais il y a quand même chez les Allemands, dans leur manière d'aborder l'histoire, un déterminisme qui est extrêmement fort. Il y a quelque chose de quasiment végétal, ou animal. De même qu'un homme naît, grandit, vieillit, s'assagit, meurt, il y a dans les civilisations des phases de croissance, d'expansion, de raidissement et de faim. Et j'avoue avoir beaucoup de, de mal avec cette idée, puisque, à mon sens, on trouve des civilisations qui ne se conforment pas à ce modèle, et surtout, la civilisation est d'abord le fruit des actions des hommes qui réagissent à des circonstances. Alors parfois, ces circonstances sont telles que les hommes sont dépassés, et, euh, ou, ou les hommes sont mauvais et agissent mal. Et donc, dans ce cas-là, la civilisation peut s'effondrer. Mais il peut tout à fait y avoir des phases de décadence, et, pour diverses raisons, des hommes qui réussissent à se relever, et à euh, repartir, et à faire euh, poursuivre la civilisation. Et je pense que la crise du IIIe siècle, nous avons parlé au début, qui ne marque pas la fin de l'Empire romain, est très intéressante de ce point de vue-là, puisqu'on peut voir un empire frappé à mort, où les gens ont l'impression que tout s'effondre, que la fin des temps est proche, et qui pourtant se rédit, résiste, et grâce à des hommes d'exception, réussit à repartir sur un nouveau cycle, et en fait à survivre, à connaître une nouvelle phase de paix, parce que finalement, entre la fin de cette crise... Et le début des ennuis avec Andrinople, il y a quand même 70 ans qui s'écoulent. Oui, là, 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 on est en plein, typiquement dans l'argumentaire de David Engels, hein, qui, qui, qui,
2: lui, nous, nous situe volontiers, justement, avant ce rebond. Alors, c'est plein d'espérance, mais, mais euh, si, si, on, si on se remet du point de vue de l'école allemande, euh, il me semble que, de toute façon, la, la, la fin est arrivée. Effectivement, 70 ans, bon, c'est quand même peu euh, à, à, à l'échelle historique. Peut-être que. Euh, si on cherche la, la note d'espoir, il faut peut-être plus la chercher sur la, sur la postérité, hein, puisque bon, bah, effectivement, l'Empire s'est effondré, et, mais bon, c'est ensuite une période quand même assez longue, euh, médiévale, hein, et relativement prospère, euh, sur à peu près tous les plans, hein, qui, qui s'est euh, qui, qui ouverte. Euh, bon, on va, on va pas faire le, le match jusqu'à nos jours, mais gl globalement, l'histoire... Euh, Georges Joloki disait que c'était l'éternel retour à l'identique, mais, mais globalement, il y a effectivement euh, des cycles, peut-être qu'il nous faut simplement les accepter, et, et nous placer dans une, dans une démarche, euh, j'allais dire, euh, en fond de clin d'œil à Fugue of Five, mais dans une démarche quasi archéo-futuriste, en, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut accepter, à un moment ou à un autre, la, la, la fin d'une chose, y compris celle d'une civilisation, et peut-être que c'est l'enseignement, en tout cas moi, c'est l'enseignement principal que je tire d'exemple de romain, c'est que, le plus beau peut-être euh, réside dans ses fruits euh, postérieurs
1: je suis très heureux que ce soit formulé de cette façon je suis euh, tout à fait d'accord et je pourrais je vais en profiter pour mentionner euh, une de mes marottes qui est euh, Marcel de Corte, philosophe belge que j'ai déjà rapidement mentionné au début qui dans Essay, dans sur la fin d'une civilisation euh, manifeste cette idée de façon très claire, lui considère que l'Occident euh, est fini totalement fini pas en raison de cycle, mais en raison de la, de la déchirure. Que les... En raison des occidentaux. En raison des occidentaux, tout à fait. Ce qu'il appelle la déchirure entre l'esprit et la vie euh, chez euh, l'homme occidental. Et il dit, eh bien en fait, il faut que nous sélectionnons, euh, nous tous, nous tous autour de cette table, et donc et vous tous qui nous écoutez, il faut que vous sélectionniez autour de vous ce qui vaut la peine d'être sauvé, ce qui vaut la peine d'être transmis. et euh, Ça se fait déjà par le cadre familial, par le cadre communautaire, et puis aussi, si on le peut, si on en a les moyens, au niveau national, au niveau euh, civilisationnel, même si on peut. Mais il y a des choses qui valent la peine d'être sauvées dans la civilisation occidentale et que les prochaines civilisations auront besoin euh, de récupérer pour bâtir quelque chose de nouveau. Un, à mon tour de sortir les Marottes, mais
2: effectivement, on, on, on retombe toujours finalement sur ces sur ces grands poncifs, utilisés parfois à tort et à travers, mais, mais en, en, en vous écoutant, on pourrait rebondir en, en citant voilà, la définition que donnait vénère la tradition, hein, typiquement c'est ce qui ne passe pas, euh, donc c'est cet ensemble de choses euh, qu'on a peut-être reçues, d'ailleurs pour certains, depuis euh, l'Empire romain, et qu'on qu tient absolument à, à tout simplement eh bien, transmettre.
0: Tout à fait, merci pour cette émission, merci euh, Mayol d'être venu. Parmi nous. Euh, pour terminer, j'aimerais bien juste euh, conclure par une petite citation de Giorgio Locke, puisqu'on l'a évoqué. Hein. Donc, euh, la décadence intervient chez un peuple lorsque le contenu idéal du symbole, qui est le trésor, a été oublié au profit de sa seule contenue matérielle, qui finit par tomber entre les mains d'hommes et de lignées qui n'ont aucun droit à le détenir. C'est alors que les peuples cessent d'être des peuples pour devenir populace, masse. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À l'abordage, et pas de quartier